0: Ez
1: itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja, Rádióban. Salár Gergely vagyok, szerkesztő társammal, Gulyás Csengével együtt üdvözlöm a hallgatókat. Amikor 70 éve, 1949. októberében Magyarország és a Kínai Népköztársaság felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot, hamarosan elindult a diákcsere a két ország között. Az 1950-es években jó néhány magyar diák tanult Kínában, akik közül sokan a magyar sinológia fontos képviselőivé váltak, és egész életükben Kína a kínai kultúra megismerésével és megismertetésével foglalkoztak. Az Orient Express mai adásának vendége egy ilyen magyar Kína kutató. Kalmár Éva 1956-tól 1963-ig a Peking Egyetemen tanult kínai nyelvi és irodalom szakon, vagy 1968-tól újra Kínában élt néhány évig. Később az Európa kiadó keleti irodalmakért felelős szerkesztője, majd több egyetem és főiskola oktatója lett. Szakterülete a hagyományos kínai színjáték, de régi színdarabok mellett számos kortás kínai irodalmi művet is magyarra fordított, többek között a Nobel-díjas Múljent regényét és novelláit. A Kalmár évával folytatott beszélgetést két részre tervezzük, mai adásban a tanárnő életéről és kínai élményeiről lesz szó, a következő adás témája pedig kutatási területe, a kínai irodalom, illetve annak magyar fordítása lesz. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil Rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a soundcloud az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá, bárhol, bármikor, bármiféle kütyüvel. Szeretettel köszöntjük tehát a Civil Rádió stúdiójában Kalmár Éva tanárnőt, aki mindkettőnknek, tehát ő Csengének, illetve nekem is a tanárnője volt annak idején ezeltem kínai szakán. Hogyan került Kínába? Ugye 1956-ban egyszer csak felült egy repülőgépre, és beiratkozott a Peking Egyetemre. Ennek milyen előzménye volt tanult korábban kínaiul?
2: Hát én tulajdonképpen euh, tanultam kínaiul. Ez persze nem igazi tanulás volt. Elmentem ugyan a kínai oktatásra, hivatalos kínai oktatásra, de akkor még 16 éves koromban, hát ez nekem nehéznek bizonyult és ezek a felnőttek nekem nem voltak elég jók, abba az értelemben, hogy nem tudtam követni az oktatást, és ezért egy matematikus barátunk, Varga Tamás, ugyanaz, aki a a matematika oktatást megreformálta Magyarországon. Varga Tamás már korábban neki állt kínaiul tanulni, és ő oktatott engem egy verset, egy verses mesét olvastunk, és így hát megtanultam, hát az nem sokat, két 300 kínai írásjegyet
1: a matematikusság ugye úgy jön a kébe, hogy az ön édesapja Kalmár László neves matematikus volt.
2: Igen, igen, ez így van, és hát apám is, maga is neki át kínaiul tanulni, és bizonyos kínai írásjegyeket megtanult, és amikor Kínában járt, akkor valami mondatokat is megtanult, meg is értette magát bizonyos fokig a kínaiakkal. És össze is állított, hát nem úgy egy szótárt, hogy egy komoly szótár lett volna, de saját szakterületén, az informatikán, akkor összeállított magyar-kínai és angol szójegzékeket.
1: És ezzel a tudással, hogy tudottak a néhány száz szó kínaiul gimnazista korában, ezzel hogyan lehetett Kínában kikerülni? Voltak ilyen ösztöndiak, aki meg kellett pályázni? Őket?
2: Semmiféle ilyesmi abban az időben nem volt. Én szerintem az akkori diákok azt se tudták, mi az a pályázat. Akkor egy ilyen határozat született, vagy egy összefogtak a kínaiak és a magyarok, és azt mondták, hogy küldünk akkor öt vagy tíz diákot Kínába. És akkor elkezdtek vadászni, hogy ki akar menni. És én, mivel én már tanultam kínaiul, és engem Kína nagyon érdekelt, Csongor tanárul bizonyos előadásait is hallgattam, nem az egyetemen, hanem a Titben, az a Tudományos is. Ismeret Terjesztő Társulat. Ez most is van még. Igen, és a, tehát engem nagyon érdekelt, és kerestem ilyen lehetőséget. És akkor nagyon megörültek nekem, hogy az idén kell küldenünk öt embert, és, és akkor egy már van. És így voltam én az egyetlen lány, abból az ötből, aki abban az évben, vagyis 56-ban kiment.
1: A mit szóltak hozzá? Azért az 1950-es években sem Magyarország nem volt egy ilyen nagyon vidám hely, Kína meg pláne nem. Nem féltették?
2: Hát apám ugye abszolút Kína rajongó volt. Azt, hogy anyám engem féltett, az utólag tudtam meg több évvel később, mert soha nem mondták, de nem féltettek. Innen nézve Kína egy nagyon jó hely volt. Innen nézve akkor Kínába a szocializmusnak egy emberi változata működött, mert például nem vették el a, mindenkitől a tulajdonát, meg Hát aztán egy elvették. <gül> Na igen, de az azért igen, több az tíz kicsim... év eltelt közben, és innen nézve, mondom, Magyarországról nézve, az egy emberi helyz volt, ez valóságban lehet, hogy nem egészen így zajlott, bár nem volt annyi kivégzés például az Kínában, keves később kivégzés volt, mint e, Magyarországon.
1: Ebben később csalódott egyébként a ön, vagy akár a családja az ön beszámolói szerint, hogy egy emberarcu hát, volt az ottani szocializmus? Ugye 58-ban is ki volt a tanárnő, amikor a nagyugrás kezdődött, amiben azért csak meghalt 30 millió ember minimum. A
2: szocializmus emberarcusága az mindenütt csalódást okozott mindig, még, még Csehszlovákiában is, bár, Tehát ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, de én úgy fogalmaztam, hogy Magyarországon kezdtek kinyílni a szocializmus kapuji, ugye 56 után, Kínában meg lassanként bezárultak egész a kulturális forradalomig.
1: Amikor ki ment Kínába, ezek lesz az 56-ban? tudott arról valamit, hogy mi várja ott egy kínai egyetemen? Tehát volt valamiféle kapcsolata már 1950 óta ott tanuló magyar egyetemisták? Bármiféle sztori eljutott Magyarországra, hogy mire nem,
2: egyáltalán nem tudtunk semmit, nem is ismertünk senkit. Valami, a minisztérium valamiféle tájékoztatást adott nekünk, hogy hányan vannak ott, és egy ember jött értünk, és ő szállított minket ki. Akkoriban tudnilik a repülőutazás sem volt olyan egyszerű. Három napig repültünk Kínába. De azért leszálltak közben. Ugye? Hát, <gül> hát ez, ez az, az, személy... az, hogy rá, persze, hogy leszálltunk. <gül> hát azért kellett három nap, mert mindenütt le kellett szállni benzinért.
3: Milyen volt az 50-as évek pekingje? Hát az 50-es
2: évek Pekingje az egyáltalán nem olyan volt, mint a mostani város. Először is Pekingben még a, a, annak idején nem lehetett, nem volt szabad magasabb épületet építeni, mint a császári palota. Ez két emellett volt. <gül> igen, ennél fogva csupa apró házból állt. Mi Pekinget úgy hívtuk, hogy ez nem egy világváros, hanem egy világfalu. Csupa ilyen eh, alacsony épületek volt. És régi fajta autók, néhány darab, valamennyi bicikli, hát szóval még egy eléggé, hogy úgy mondjam, elmaradott hely volt, ázsiai város. Az egyetemen mit
1: tanult? Ugye kínai nyelv és irodalom szakra jár, de ezelőtt feltétlenül volt egy nyelvi előkészítő.
2: Hát ugye, ugye? úgyhogy én nem hét uh, évig voltam a Pekingi Egyetem uh, hivatalos hallgatója, hanem két esztendőn át minket nyelvre tanítottak. Aki bölcsészkalra ment, annak második éven is kellett még nyelvet tanulni, mert klasszikus kínaiba is beavattak bennünket. Hát igencsak beavattak, mert aztán a kötelező olvasmányokat elég nehéz volt még elolvasni azzal a tudással, amit egy év alatt sikerült el saját sajátítani a klasszikus kínaiból.
1: Az egyetemi élet milyen volt ekkoriban? Például hogyan nézett ki a kollégium? Hányan voltak egy szobában? A kínaiak
2: szengették önöket? Hát a külföldieknek elegáns, már ahhoz képest elegáns hely volt. Jelzem ja, Magyarországon is legalább négyen, ötten laktak akkoriban egy kollégiumi szobában, mi pedig ketten laktunk, mindenki. Én egy mongol kislányjal kerültem össze. Kinaik úgy gondolták, hogy a magyarok és a mongolok azok összeférnek. de és összefértek nagyon, egyébként? Nem összefértünk, nem nagyon szerettük egymást. Egész addig, míg én férhez nem mentem. A Magyar Ösztöndíjas Társamhoz és a Kettőknek lett egy szobája. Akkor
1: már Mongol lánc like, nem vitték a házasságot.
2: De hát szóval tulajdonképpen ez egy nagyon jó szoba volt, vagy nagyon jó épület volt. Tavaly, amikor Kínába jártam, módon volt oda ellátogatni, ott most nem kollégium van, de most is ugyanúgy úgy néz ki ezek a Juanok. Amik... Ez
1: a Shaoyuan?
2: Igen, Ahol igen. lakott a tanár.
1: Igen, igen, igen. 90-es évben én is ebben az épületben laktam, és akkor még akkor is ketten voltunk egy szobában, nekem igen. egy japán szó Hát ugye tónak.
2: összesen hat ilyen épület volt, ott voltak a a diákszállók és ott voltak az egyéb intézményei is a, a, a külföldi ösztöndíjasoknak és onnan jártunk az egyetemre. Kínai diáktársaink, ők viszont hataladtak egy szobába, emeletes ágyakon, sokkal rosszabb körülmények között. Voltak olyan ö, ö, európaiak, akik
3: kérték, hogy hadlakjanak ők a kínaiakkal. Hát egy darab bírták mekkora volt akkor ez a külföldi évfolyam, akik nyelvet tanultak? Nem csak magyarok voltak, úgyhogy elég viszonylag sokan
2: voltunk, mint tudom 15 vagy valami ilyesmi és oroszul tanítottak, vagyis orosz volt a, a közvetítő nyelv. De a, a tanárok azok nem tudtak oroszul, hanem csak a szószereteket adták ki oroszul, és folyton kínaiul beszéltek. Minek következtében mi két-három hónap múlva már értettük a kínait, tehát eh, elég hamar meg kellett tanuljunk. Amúgy is nagy hajtás volt, nagyon komolyan és nagyon szigorúan vették. Négy-öt óránk volt naponta, és másik négy-ötöt tanultunk.
1: Az ételeket hogy bírták?
2: Hát az étereket azt az első naptól kezdve. Ez az ösztöndíjas társunk, aki minket oda kivitt, az az első nap elvitt minket egy kínai vendéglőbe ott az egyetem mellett. Ez még igazi rendes, ott főztek mindent, tehát még igazi rendes vendéglő volt, semmi mostani technika nem játszott közre, borzasztó finom kaja volt, és ez volt az oka annak, hogy az első este kénytelnek voltunk párcikával megtanulni enni. Enni akartunk, de, nagy, de, de más nem volt, csak párcika. Igen, azt tudja motiválni az embert, hogy egyébként éhe ha Mi volt a kedvencítel? Hát nem tudom én, valamilyen halak, meg hungsaró, meg ilyenek.
1: Mit lehetett ott csinálni azon külön, az ember tanult meg, evet?
2: Hát az első, tehát a 58-ig az egyetem elég hát, emberi hely volt, rengeteg színház és mozi volt, volt egy nagy, nagy vendéglő, vagy nagy étterem, a kinajak ott ettek, és utána, amikor mindenki elvitte a székét, és utána ott, ott lehetett ilyen színházi, meg szín, mozi tevékenységet folytatni, és elég gyakran volt ilyesmi. Az a helyzet, hogy a városban is lehetett, már hogy bent a Pekingben mostanában, ez mulatságos lenne, a Pekingi Egyetem akkoriban kint volt a városban uh, Tulajdonképpen a Pekingi Egyetem nem az a hírneves Pekingi Egyetem épület volt, ahol a forradalmi dolgok lezajlottak, az bent volt a város közepén, de ez a uh, Egyetem, egy amerikai egyetemet alakítottak át utána Pekingi Egyetemé, és ott ez... Uh, Hát egy órányi autóbusz volt a városzól. Manapság ez bent van a város közepén.
1: Is az Orient Express a civil rádióban mai vendőnünk kalmár Éva, sinológus műfordító, akivel kínai élményeiről tapasztalatairól beszélgetünk. Említette az előző blok végén, hogy 1958-ig a Peking Egyetemen voltak még filmvetítések, színházi előadások, akkor látott először kínai színházat?
2: Nem ekkor láttam először kínai színházat, erről mindenképp be akartam számolni. Én 1951-ben láttam először kínai színházat, amikor a kínai ifjúsági művészegyüttes Szegeden járt, akkor én még Szegeden éltem, és előadták, később tudtam este a hármas keresztútnál című darabot. Ezt én később rekonstruáltam, de a darabra nagyon jól emlékeztem. Ez volt az a darab, ahol a lehetett látni, amint a kínai ö, szereplők egymással és sötétben hadakoznak. Ez egy pekingi opera. Ez egy pekingi opera, egy nagyon híres pekingi opera, és írtózatos sikere volt Magyarországon is, és az egész világon különben. Olyannyira, hogy ezt a dolgot a színház az Európai Színház is átvette, hogy tehát valaki írt egy olyan darabot, hogy vilá, világosba lehet látni, amint csötétbe egymással haddakoznak a szereplők.
1: A Peking Egyetemen Ilyen hagyományos kínai előadások voltak, vagy megérintette őket már mondjuk a nyugati színjátszásnak? A hát hatása? minden,
2: többféle, többféle volt, a... többféle volt voltak hagyományos színdarabok is, meg voltak már modernek, voltak forradalmi jellegű színdarabok is, meg különféle zenei, meg mindenféle előadások. Tehát akkor még 58-ig viszonylag úgy nézett ki a egyetem, mint ahogy ki kell nézni.
1: Egy 58-tól mi történt? Ugye azt, azt politika történelőről tudjuk, hogy megkezdődött a nagy ugrás. Ez az egyetemre hogyan hatott?
2: Többféleképpen hatott. Az egyetemen is minden bezárult, mindenkit karba tartottak, hogy, hogy ezt meg ezt lehet, ezt meg ezt Jó, nem lehet, és nagyon sok uh, ismert uh, diákot, elvittek, és, és sok évre becsuktak valahova, vagy el, elvittek valami messzi tájékra. Mert 58-ban, a nagy ugrás után nagyon szigorú rendszabályok következtek, és akkor ezek a hagyományos színdarabok is, és hagyományos esetleg nyugati filmek, azok is megszűntek. Attól kezdve sokkal keményebb lett az élet, és a kínai barátainkkal, a kínai barátainkkal is sokkal kevesebb kapcsolatot, és sokkal kevésbé őszinte kapcsolatban maradtunk. Tulajdonképpen én akkor kezdtem el egyetemre járni, mely 56-58-ig nyelvet tanultam.
1: Népi kohók voltak az egyetemen? Tehát kellett a tanárnőknek vasat önteni?
2: Nekünk nem kellett, de népi kohók voltak az egyetemen. Ugye népi kohó az azt jelentette, hogy mindenféle vasból való holmit azt elolvastottak, és azt mondták, hogy most ők ebből acélt állítanak elő, persze hát nem acélet belőle, hanem mint tudjuk hát hulladék. Hulladék, igen.
3: És mennyire jutott el Önökhöz a hír, hogy például vidéken azért nem fenékik tej fel az élet és éhínség hát én van. meg
2: kell mondjam, hogy vidéken, tehát 58-ban még valahova utaztunk is nyáron, Vidéken, nem, még tulajdonképp nem érzékeltük ott, még nem láttuk, hogy ott már éhínség van nyáron, 58 nyarán, de bizony 58 telére Pekingbe is éhínség lett, vagy elkezdődött az éhínség. Akkoriban még először sorbáltak az ételér, és aztán 59-ben télen már nem volt ennivaló Nekünk, külföldieknek ott, hát némi megszorítással, de azért rendesen minket rendesen etettek, de a kínai társaink azok sokszor faleveletettek bizony.
3: És ez nem okozott ellentétet hát így a kínai diákok és a külföldi hallgatók között? Hát a kínaiak mindig irtózatosan tisztelték a külföldieket,
2: vagyis abban az időben még. Ez sokkal később, évtizedekkel később úgy egyre csökkent, de abban az időben az, hogy a külföldieknek jobban kell táplálkozniuk, az egy természetes dolog volt, olyannyira, hogy a koreai háborúban elfogott amerikaiakat, azokat is rendesen etették, vagy rendesebben etették. És ez természetes volt.
1: például a, a buszon is átadták a helyet. Édes, a buszon meseltem. átadták a
2: helyet, sőt nem csak a, a helyátadás átadás volt a f- legfontosabb, hanem az volt, hogy a bu- buszra rengetegen vártak. Ott három buszt is meg kellett volna várni, de minket mindig előre engedtek. És amikor nagyon szeretők voltunk, akkor beálltunk a sor végére.
1: A kínai nyelv és irodalom szakon mit tanultak? Említett, hogy klasszikus kínaiul is kellett tanulniuk, tehát a tananyagnak része volt a klasszikus kínai irodalom is ekkor? Még nem indult még meg a kampánya a régi feudális kultúrának a
2: megsemmisítésére? Nem, egyáltalán nem. Amit mi végeztünk, az még egy teljesen hagyományos kínai irodalomszak volt, a legrégebbitől kezdve, a kínai írásjegyek létrejöttétől kezdve, mi rengeteg mindent tanultunk, és hát ugye azért az első évfolyam, a 58-ban az úgy kezdődött, hogy a mi kínai diákeinkat elvitték fizikai munkára, ezért az összes külföldi diák együtt, tehát az első évestől a negyed évesig együtt hallgatta a kínai tanárokat az előadásra, és ezért nekünk nagyon jó előadásokat tartottak. Legalábbis én most így vélem, hogy nagyon jó volt, mert a klasszikus kínai irodalom rejtelmeiben valóban bevezettek bennünket. És Ebből is vizsgáztunk. Ugyan a kínai tanárok időnként nem hitték, hogy mi azt értjük, de azért kérdeztek komoly kérdéseket.
1: Szakdolgozatot kellett írni? Tehát Sz- volt már ez a rendszer ott is?
2: Igen, igen, szakdolgozatot kellett írni, már, már negyedéves korunkban is kellett egy évfolyam dolgozatot írni, és aztán ötöd éves korunkban egy, egy rendes szakdolgozatot. Hát rendes, szóval ideológiai szempontok nagyon figyel, á, szerepet játszottak, úgyhogy már nem tudom, milyen milyen szakifejezések voltak ott, de szóval nagyon kellett arra, hogy voltak orszály szempontok, de azért írtunk rendesen. Mi volt
3: a szakdolgozat témája? Én
2: Pusunlinról írtam szakdolgozatot. Pusunlin egy 16. századi kínai író, aki novellákat írt, még pedig különleges novellákat, és ő neki Európába elég hamar nagy sikere volt. Én őról a Tőkei Ferenc írásai és fordításai nyomán szereztem tudomást. Hát tanultunk róla persze, de ő nem tartozott a legkiemeltebb és a legszeretettebb írók közé, ugyanis rendkívül élénken kritizálta a kínai társadalmat azt a bizonyos konfuciánus társadalmat, amiben mindenféle dolgok igazságtalanul szerepeltek.
1: Megézem egyébként, hogy Puszonglingnek a novelláit, ezek tulajdonképpen egy perces novelláknak tekintetők, mert nagyon rövidek. Nem, nem,
2: nem. Hm? Ez nem így van. Hm? Ez a Tokai Zsolt velem együtt a, no- a rövid novellákat választotta ki, és ja. azokat fordította le. És vannak bizony, a háromszor, ötször olyan hosszúak, Tőkei nem is csak azokat fordította és én is fordítottam néhányat, de én mindig csak szerettem volna az összeset lefordítani. 330 novellát írt, és ebből csak körülbelül 30 vagy 50, ami ilyen nagyon rövid, ilyen egy perces novella. Nagyon bonyolult, és, és sok ilyen szellemeket, és egyéb, főleg rókatündérek, ro- rókatündérek és mindenféle ilyeneket szerepeltet, és ezért különféle dolgok megjelennek a, a kínai társadalom negatívumai közül is.
1: a civil Rádióban. Mai vendégünk Almán Réva sinológus műfordító, akivel kínai tapasztalatairól, élményeiről beszélgetünk. Említette, hogy Kínában házasodott meg, ugye egy magyar ösztöndi ment hozzá. Hogy nézett ki egy kínai esküvő egy magyar pár számára?
2: Hát, nem az esküvő, hanem a házasság kötés. Be kellett menjünk a kínai Hivatal. a tanácshoz, hivatalhoz, és ott El kellett meséljük, hogy hogyan találkoztunk. Ez azért volt fontos, mert azelőtt a kínaiak számára a szülők kötötték a házasságot. És ezt a szocialista állam megszüntette, és mindenki számára biztosította, hogy saját magának választhasson párt. És ezért mindenkinek el kellett mondania, hogy hogyan is velkedett meg. És ezt velünk is megcsinálták. Majd pedig pecsétet kellett tenni, de mivel nekünk akkor még névpecsétünk nem volt, ezért a, új, lenyomat. új lenyomatot tettünk a, a, a házasság kötése. Majd este az ösztöndíjas társaink rendeztek nekünk egy ilyen ö, vacsorát, vagy ilyesmit.
3: Milyen volt ez a laxi? Magyar ételek voltak, vagy kínaiak?
2: Magyar étterek voltak, vagyis az ösztöndíjas vendéglőbe, amiket összebírtunk, összebírtak szedni, azok voltak, meg sütemények, meg ilyesmi. Volt. Biztos volt pálinka, meg bor, meg mindenféle. Akkoriban még fogyasztottam ilyesmit.
1: És mindkét gyereke Pekingbe született. Milyen volt Pekingbe szülni? Nem volt félelmet, sajnos gondolom azért az egy más világ volt Pekingben is. Tehát akkor még nem voltak dullák, meg felfújható gumilabda, meg terhes gondozás, meg ilyesmi?
2: Hát ugye Kínában a népszaporulat már akkor is nagyon nagy volt, úgyhogy a kínaiaknak viszonylag nagy eh, tapasztalatuk volt abban, hogy hogy kell gyereket szülni. Nekem eszembe se jutott, hogy ez félelmetes lenne, de mi az amerikai kórházba szültünk. Az,
1: hogy amerikai kórház, ez mit jelentett? hogy Konkrétan amerikaiak voltak ott, még vagy pedig még 50 évvel korábban az Amerikai? Hát nem 50
2: évvel, de, de a, a felszabadulásig, 49-ig vagy 50-ig. Tehát ezt a kórházat az amerikaiak létesítették, olyan szintű is volt, és aztán nem tudom, 50 be az amerikai orvosok eltűntek onnan, de azokat a kínai orvosokat ők instruálták eredetileg. Úgyhogy nagyon jó, jó körülmények voltak a, az első szülésemkor, de sose felejtem el nekik, nagyon hálás vagyok, hogy amikor oda bevittek, és ugye hát az, az fáj, azért az, hogy az ember elkezdi az első gyerekét szülni az fáj. És egy, csomó, egy csomó gyerekfénykép volt a falon. És az annyira felvízította az embert, hogy elfelejtette a fájdalmait. A
1: második és az amerikai kórházba született? Nem,
2: a második gyermek az a szovjet kórházba született. A szovjetek is létesítettek egy kórházat Pekingbe, de amire én a második gyerekemet szültem ez már 65 be volt, akkor én már a követség alkalmazottja voltam. Akkoriban már a szovjet specialisták is hazamentek, mert a szintén politikai okokból már nem lehettek ott. Az a kórház kevésbé volt jó, mint az első, de ott is minden probléma nélkül. Megszültem a gyerekemet. Semmelikkel nem volt, hála Istennek, semmiféle konfliktus.
1: A bürokratikus gépezet tudta kezelni ezt a helyzetet? Tehát, hogy itt van egy hallgató, aki egyrészt külföldi, az eleve problémás, másrészt még egy gyereke is van.
2: Hát, ez ebben érvényesült a kínaiaknak a másféle szemléletmódja erről a dologról. Ők azt mondták, hogy hát a, gyereket azt nem lehet, a gyerek az nem ösztöndíjas, a gyereket azt nem lehet odavinni a, a diákszállóba, adjuk egy kínai ö, családnak kölcsön. Na hát erre én nem voltam hajlandó, és akkor egyfelől a szomszéd faluban béreltünk egy szobát, és azt mindennel elláttuk, amivel csak el lehetett. egy kis szoba volt, de mégis tisztaság volt és rend, és ott neveltem a gyerekemet. Nekem olyan szerencsém volt, hogy apám éppen akkor az akadémia kiküldetésébe kijött Kínába, és anyámat is magával hozta. Úgyhogy a szülés után két héttel már anyám is ott volt, és egy-két hónapig segített nekem de a gyereket ott, ott onnantól a Tudományos Akadémia kísérleti bölcsödéjébe helyeztük el, ami persze hát nagyon fájdalmas volt, de nagyon gyakran jártunk hozzá, bár egy óra hosszat tartott. És mi mit jelentett,
1: hogy kísérleti bölcsödé, hogy a gyerekkel?
2: Nem, a kísérleti bölcsödé az azt jelentette, hogy ez egy kiemelt hely ja. volt. Igen. Uh-huh. Megint csak azt kell mondjam, 1960-ig, amíg a Nagyugrásnak az az éhezés része be nem jött, tehát addigra már a bölcsődébe se tudtak a gyerekeknek rendesen például tejet adni, csak a legkisebbek kaptak tejet, és akkor különféle betegségek ö, elterjedtek, és akkor jobbnak láttam anyámnak írni, és a gyerekemet hazahozni haza Magyarországra. 1960-ban, 58-ban született, tehát valamivel több mint két éves volt.
3: Kicsit tudott kínaiul, de sajnos később ezt elfelejtette. És miután végzett és hazajött Magyarországra, utána mit tudott kezdeni egy Pekingben szerzett kínai nyelv és irodalom diplomával? Hát akkoriban, tehát
2: 65 végén jöttem haza, 65-ben akkor megint csak politikai okból igen rossz volt a kapcsolat Magyarország és Kína között. Ezért, ahol én megjelentem, hogy én kérem szépen állást keresek ezzel a kínai diplomával, mindenki félt, hogy hogy kínai, hát hát szó se lehet róla. Úgyhogy nem igen könnyű volt állást keresni, hónapokig nem volt állásom, csak mindenféle tolmácsolások akadtak. És akkor végül én magam mindenhol próbálkoztam, és a színháztudomány, akkor úgy hívták Színháztudományi Intézet, a most Magyar Színházi Intézet, ott az anyámnak egy hajdani ismerőse volt az igazgató. És akkor én ott megjelentem, és mondtam, hogy engem a színház nagyon érdekel, így szeretnék állást. És akkor valahogyan nagyon bonyolult módra juttattak nekem oda egy, egy, egy állást, és ott-ott kerültem És
3: ekkor kezdett el foglalkozni a kínai színházal mélyebben.
2: Igen, hát én korábban sajnos Kínába nem foglalkoztam a kínai színházal, láttam néhány előadást, láttam Meillan előadását kétszer, egy, egy nagyon rövid kis jelenetet, ahol ő 60 éves korában egy 18 éves lányt játszott teljesen életűen, és egy másikat, amelyik egy ilyen harci darab volt, ebbe a két előadásban láttam például a Mélánfán, erre emlékszem, és más előadásokat is láttunk, elmentünk, nem érte de hát szóval tanul, vagy hát, hogy mondjam, próbáltuk megérteni, meg magyaráztak ott nekünk, hogy mi, mi, mit jelent, vagy mit hogyan kell értelmezni, meg hogy miért nincsenek díszletek, meg hogy hogyan működik a kínai klasszikus színán, de hát még akkor nem értettük. Én az ilyen tapasztalataimat mind később írásban és filmből és ilyesmiből tanultam meg.
1: A kulturális forradalom 1966-ban tört ki, és 68-tól tanárnő megint Pekingben élt. Éreztek valamit a, a kínzajló eseményekről? Egyetlen ki lehetett menni?
2: Hát 68-ba én akkor már a követségre mentem, a férjem, az első férjem az ott volt diplomata, és így én kimentem oda, Nem nagyon hagytuk el az épületet. Voltak ilyen szabályok, hogy külföldieknek egy méternél kisebb írást a falakon elolvasni tilos. hogy ellenőrizték? (gül) Hát, mert mindenütt kínaiak voltak. Tudnék, az volt, hogy a japánok körbejárták, és ezeket egymásnak írták ugye a az egymással harcoló csoportok a a, a falakon az írásokat, és a japánok el tudták olvasni, mert ugye a kanjikat, tehát kínai írásjegyeket, azokat ők japánul beolvasták, és ez volt az egyik oka annak, hogy nem lehetett, nem engedték, hogy, hogy ezeket olvassuk, és hát egyáltalában nem nagyon lehetett közlekedni, nem csak előre, meghatározott helyekre lehetett menni, kínaiakkal nem lehetett kapcsolatot tartani. Volt egy kínai barátunk, aki valami egyszer, valami este, nyolckor valahol találkozott velünk, titokba, a barátainkhoz se lehetett már sehova se menni. Tehát akkor teljes elzárko, elzárás volt a külföldiek és a, a kínaiak között.
1: A gyerekek is bent voltak a követségen?
2: Hát igen, a gyerekek is bent voltak, a, a nagyobbik fiam az a Német követségnek volt egy iskolája, NDK követségnek volt egy iskolája, ő német, azóta is tud német, német iskolába jár, a kicsit pedig hát ott valaki eltartotta, mert én dolgoztam akkoriban.
1: Ja, ebben az időben voltak divatosak ezek a bizonyos forradalmi mintaoperák. Ilyeneket mutogatta a külföldieknek, vagy ez csak később derült ki, hogy mik voltak ezek?
2: Nem, nem, én láttam, azt hiszem, ta, azt hiszem a hétből ötöt láttam a forradalmi mintaoperák közül. Én úgy ítéltem meg, hogy ezek borzasztóak. Mindegyik ideológiailag alátámasztott, tulajdonképpen egy párt történet volt a hét opera, mindegyik a párt történet valamelyik epizódját jelenítette meg. A hagyományos kínai színház, elemeit csak itt-ott alkalmazták benne, de, de tulajdonképpen voltak díszletek, én úgy találtam, hogy unalmasak, én, én írtam erről egy cikket, akkoriban a én nagyon rossznak találtam. Na most a mostani kínaiak érdekes módon szeretik ezeket az operákat. De le, valószínűleg nem az egész előadást szokták megnézni, hanem csak a zenei részek azok ö, kellemesek, vagy, vagy nem tudom pontosan, meg érdekli őket a pártörténetnek az a része, amit ma már kuriózumként tartanak számom. Va, én így értékelem, hogy ők ma, a mai kínai isjúságban némely emberek szeretik ezeket a forradalmi kép
1: Express a civil Rádióban, mai vendégünk Kalmár Éva sinológus műfordító, akivel kínai élményeiről, tapasztalatairól, életéről beszélgetünk. 1979-től az Európa kiadó keleti irodalmakért felelős szerkesztőjeként dolgozott. Volt igényekkor Magyarországon keleti irodalmakra? Már mik a Kámos meg az illatos kertet leszámítva?
2: Hát ez nagyon nehéz megmondani. Tehát az akkori idők könyvkiadása az nem az szerint működött, hogy hány példányt vesznek meg, tehát nem ilyen anyagi szempontokból, hanem elhatározták politikai szempontokból, hogy hányat kell kiadni abból a műből. Ezért a kínai művekből is több ezer megjelent, a klasszikus művekből meg több tízezer. Hogy azok hova lettek, azt én tulajdonképpen nem tudom. Egy részük persze megmaradt, és az bezúzták, de azért az csak elgondolkodtató, hogy nem tudom én, 160 ezer példányban jelent meg például a vízparti történet, és a vörösszoba álma, és egyáltalában nagy, nagy művek. Abban az időben, mikor én oda kerültem, a modern kínai irodalom csak a 80-as években jelent meg újra, addig nem lehetett. Klassz, vagy modern kínai irodalmat, nem is volt modern kínai irodalom tulajdonképpen megjelentetni, viszont más, tehát én a keleti irodalmaké voltam felelős, ezért más országokból származó Japán, indiai, koreai, mit tudom én, még egyiptomi műveket is szerkesztettem ott.
1: Ebben a korszakban született meg a fejénélküli szellem című könyve is, ami ugye ilyenkori drámák magyar fordításait tartalmazza. Ez a könyv, ez hogy jött létre? Mi alapján válogatta ki ezeket a színrabokat?
2: Hát én azt még azelőtt fordítottam, hogy az Európa könyvkiadóba kerültem volna. Engem, hát ugye azután, hogy én a színházi intézetben dolgoztam, engem nagyon érdekelt a hagyományos kínai színház. Rengeteg mindennek utána néztem, elolvastam, európai nyelvű és kínai nyelvű műveket is olvastam. És a magukat a kínai színműveket is próbáltam olvasni, bár ugye a kínai színjáték az előadás, az nem a szövegen alapszik. Nem a szöveg a legfontosabb benne. De minden esetre én úgy találtam, hogy a a jóankori drámák, amelyek négy felvonásból állnak, azok olyan hosszúak, hogy, hogyha azt lefordítjuk magyarra, akkor olvasható. A Későbbi kínai színjátékok ilyen regényhosszúságúak, és egy regényhosszúságú dráma az nem feltétlenül szerethető az európai olvasónak, bár ezek között, a drámák között vannak nagyon jók és nagyon érdekesek.
3: Színpadra vittek ezekből a drámákból valamelyiket Magyarországon?
2: az Az a helyzet, hogy ezt én összeírtam, az a helyzet, hogy a, én három drámát fordítottam le, ebből egyet színpadra vittek, az RS9 színázba, Lábán Katalin rendezésében, ez a...
1: De ez nem olyan régen volt, mert az RS9 az nem olyan nagyon régi, nem? Hát igen, igen. Ez, Tehát ez nem ez a, a 80-es nyom... évek, hanem ez inkább valós. De ez
2: még a, azt hiszem, a 80-as évek legvégén, Aha. vagy a 90-es lehet, hogy már 90-es években volt, igen. Lehet, hogy ez már rendszerváltás után volt. Annál korábban a pénzrabia című darabot, amelyik egy ilyen elég, elég fordulatos történet, azt a rádiószínház mutatta be, hat éven át azt játszották klasszikus kínai műként, rengetegszer előadták, és a harmadikat, a Fejnéküli Szellem címűt, abból pedig csináltak egy tévédarabot, de az nem volt nagyon sikeres.
1: A magyar közönség már mennyire lehet tudni, például a rádiószínház sokakhoz eljuthatott. Tudod mit kezdeni ezekkel a darabokkal?
2: Hát az, hogy, hogy mennyire volt népszerű, azt nem tudom, de nagyon sokan, ezt nagyon sokan hallották, mivel, hogy nagyon, sokan, nagyon sokszor leadták, és zenés, zenés darab volt, mit áll, a kínai színház eleve mindig zenés és prózai művek találkozásával jön létre, ezért sok zene volt benne, Ezt magyar zeneszerzők szerzették hozzá a zenét, nem az eredeti kínai zene volt benne előadva.
1: Az 1990-es években jelent meg talán minden idők külföldön legsikeresebb kínai vagy kínainak mondott könyve, a Vadhatjuk, amit ugye a tanárnő fordított. Ez minek köszönheti a sikerét? Mi, mi az, ami kiemeli az összes többi ilyen? Hát, hát, hogy
2: ketten fordítottuk réviszágotával, akkor nagyon sürgősen kellett, és ez, ezért aztán megosztottuk. Ez valóban nagyon sikeres volt. Én azt gondolom, hogy a Kínában írott uh, művek, amelyek a kulturális forradalom uh, uh, eseményeit jelentették <hým> meg, azok mindig csak egy-egy részletet. Írtak le benne. Lehet, hogy nagyon fájdalmas és nagyon tragikus részletet, de ez egy olyan darab volt, vagy egy olyan regény volt, vagy hát lehet, hogy nem is regénynek nevezhetjük, amelyik a kínai történelmet, ugye a körülbelül a császárság bukása utáni időktől egészen a kulturális forradalom vége feléig megjelenítette sok jelenetbe. És ez lehet az oka annak, hogy tehát nem csak egyes történetek zajlottak ott le, hanem az egész, tehát hár, Kína három lánya, az az arc címe, Tehát a nagymama, az anya, és ő ő a szerző saját életét jelenítette meg. A nagymama még egy tisztnek a a szeretője volt, és úgy született meg a a mama, és a a mama az pedig egy kommunista funkcionárisnak a felesége volt, de azért végigjárta a kultúrás forradalom összes borzalmait, és a leány pedig, ő pedig már angolul tanult, és végül is Amerikában, vagy Angliában ment férjehez, és egy angol férje volt, és az is lehet, hogy a sikerhez az is hozzájárult, hogy ez a mű valójában nem kínaiul jelent meg, hanem angolul, és valószínűleg ez az ő íróférje, angol íróférje, a stílusát az angol igényekhez igazik
1: Nagyon szépen köszönjük Almár Évának, hogy a vendégünk volt, és köszönjük a hallgatóinknak a figyelmet. Beszélgetést a tanárnővel a jövő heti epizódunkban folytatjuk, akkor részletesebben belemegyünk a kínai színjáték és a kínai irodalom kérdéseiben. Önök az Orient Express, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallgatták, a műsort család Gergely és Gulyás Csengye vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil hallgathatok, hallgathatók, hanem az interneten, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a suncloud az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá, bárhol,
0: bármikor, bármiféle kütjel. A viszont hallásra! <tökszön> It's let's go, so so just be a sensation, just a boss of the police corona like, what Let me trigger. Chance coupe sur le pas, sur le pas, sur le pas. Je connoi 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 me tick with the way me for shit just do the low your woman robotium ggame po get to the top go half of the rose to get it we focus the door of the the lady you you that you 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 Tu veux qu'on coupe bien? Va, toute cette connerie ça peut être fait. Je te jure je te fais comme Do you like it? Do you like it? Do you like it? Sun de jian throw it down get to go low get down